0: Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut essayer de sentir ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait vibrer.
1: Bienvenue dans le podcast Osmose, un podcast 100% TBS alumni qui vous montre, grâce à la diversité de notre réseau, que rien n'est écrit à l'avance. Qu'il faut parfois se réinventer, prendre de la hauteur, sortir des sentiers battus, mais par-dessus tout, que vous êtes libre d'écrire votre destinée. Alors, rosé. Chers alumni, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le podcast Osmose. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité de l'école, vous n'êtes pas sans savoir que nos étudiants de Barcelone ont fait leur rentrée dans un tout nouveau campus cette année. On leur souhaite d'ailleurs une très bonne année scolaire au sein de TBS Éducation. Donc pour célébrer ce parcours scolaire à Barcelone, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre, qui a été diplômé de TBS Education en 2010, si je ne me trompe pas, et qui est aujourd'hui fondateur et CEO de l'Orchestre Parfum. Pierre, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter sans plus attendre et nous en dévoiler plus sur ton parcours.
0: Merci de me recevoir, avec grand plaisir. Euh, donc, Je m'appelle Pierre, j'ai 36 ans, je suis marié, jeune papa, je suis originaire de villeneuve sur lot dans et garonne et après un master au sein de TBS euh, et des années de développement international euh, pour des grands groupes de la parfumerie, j'ai décidé de fonder l'Orchestre Parfum il y a cinq ans. Et l'Orchestre Parfum, c'est l'alchimie entre mes deux passions, la musique et le parfum. Euh, c'est une expérience vraiment singulière de la parfumerie dans laquelle on peut sentir et écouter sa fragrance. Euh, en effet, chaque pièce est composée par un grand parfumeur et interprétée en musique avec une totale liberté par des virtuoses du monde entier. Et aujourd'hui, l'Orchestre Parfum est présent dans les plus belles parfumeries euh, de niches et grands magasins à travers presque 40 pays.
1: Quelle croissance en seulement 5 ans Félicitations Merci beaucoup Alors, comment as-tu eu l'idée de te lancer dans cette aventure poétique et complètement atypique
0: J'ai l'impression que c'est vraiment une aventure qui a pris vie de manière fluide euh, au fil des rencontres et des expériences. Euh, tout d'abord, c'est une histoire de passion. La passion d'abord pour la musique parce que je me rappelle euh, écouter énormément de, de jazz et de blues à la maison. Euh, mon père est passionné de, de genre de musique. Et euh, très vite, euh, la musique a pris une place importante dans ma vie, euh, aussi parce que euh, je me suis mis à, à composer, euh, à jouer euh, dans, dans différentes formations. J'ai adoré euh, l'expérience de la vie en groupe, des répétitions, des compositions, du studio, des concerts. Et c'est euh, pendant mon stage que j'ai rencontré euh, le monde du parfum. Euh, ce que je savais, c'est que je, je souhaitais vraiment travailler dans un univers créatif, un univers international et un univers vraiment dans lequel on, on travaille en équipe euh, et avec, si possible, plein de savoir-faire différents. Je me suis rendu compte que le métier de chef de projet développement international, c'était vraiment quelque chose qui cochait pas mal de cases pour moi. Et j'ai décidé, après mon, mon master à Barcelone, de faire mon stage de fin d'études au sein de la société Pouch. Euh, qui est euh, un des grands mondes de la beauté euh, aujourd'hui dans le monde, qui est une société euh, familiale euh, basée à Barcelone et qui m'a permis de faire mon stage de fin d'études pour la marque Carolina Herrera, qui est une marque qui n'est pas extrêmement connue en France mais qui a une très forte notoriété euh, en Amérique, Amérique latine et dans d'autres pays en Europe. Et je me suis euh, retrouvée euh, dans un open space à euh, développer des fragrances avec euh, de grands parfumeurs, des superbes euh, designers et en transversal sur plein de métiers et de savoir-faire différents. C'est-à-dire que je pouvais aussi bien le matin travailler avec un parfumeur et l'après-midi, partir avec une équipe de développeurs packaging ou de développeurs industriels, travailler avec le contrôle de gestion, la finance et aussi toute la partie développement business. Donc, ce que j'ai vraiment adoré dans, cette, dans, dans, ce, dans ce stage de fin d'études, c'était découvrir la création du parfum, mais aussi la gestion de projets internationaux au niveau marketing. Et ça, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment passionné. J'étais sûr que c'est ce pourquoi j'étais fait. À la fin de, de ce stage, j'ai eu une opportunité extraordinaire, c'est de, de continuer à travailler pour Pouch au sein d'une société, d'une marque qui s'appelle Comme des Garçons, qui est une marque hyper créative, qui donne vraiment une liberté totale à la création. Et j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré travailler avec de grands créateurs. Et là où j'ai vraiment eu une révélation, c'est lors d'une, d'une exposition au musée de la piscine à Roubaix où nous allions à la rétrospective de Christian est super créateur en fait, de parfums. Il nous a invités à vivre une expérience particulière parce qu'il avait proposé en fait, aux visiteurs de son exposition de sentir et euh, de découvrir en fait, euh, des tableaux. Donc, des parfumeurs avaient été invités à composer des parfums pour des, pour des créations euh, du musée. Et nous avons pu, avec lui, sentir, voir, découvrir euh, de nombreuses pièces. Et là, ça a été vraiment un, une révélation. Euh, parce que je me suis rendu compte à quel point le parfum mélangé avec d'autres euh, médiums artistiques euh, pouvait euh, créer euh, des sensations et amplifier l'émotion. À l'époque, je faisais de la musique euh, dans, un, dans un groupe, et euh, je me suis dit qu'on pourrait essayer de proposer quelque chose d'encore plus fort euh, à notre audience, aux gens qui venaient nous voir en concert, en mélangeant euh, sur scène la musique et le parfum. Donc c'est, pour moi, ça a été vraiment... Euh, le début, le début de l'aventure, et ça c'était, c'était il y a plus de dix ans, à Barcelone, sur scène, sur une scène du Raval, au Gypsy Lou, où pour la première fois nous avons joué une composition musicale et nous l'avons aussi faite sentir au public en live. Et les retours ont été vraiment extraordinaires. Les gens qui sont venus nous voir après le concert nous ont dit que non seulement l'expérience Musique Parfum était hyper singulière et, et intéressante, mais en plus euh, des gens qui ne parlaient pas français qui ne comprenaient pas forcément les paroles avaient compris grâce au parfum, grâce à l'alchimie musique parfum de quoi euh, parler euh, la chanson et là ça a été vraiment euh, un choc pour moi et euh, de cette intuition euh, est née une vraie conviction que l'alchimie musique parfum peut vraiment euh, amplifier l'émotion et au bout d'un moment je me suis vraiment rendu compte qu'il euh, y avait quelque chose à faire, quelque chose de nouveau à proposer et c'est à ce moment là que je me suis posé la question de créer une une nouvelle marque qui euh, travaillerait donc sur la synesthésie, le mélange d'essence, l'alchimie la plus parfaite entre la musique et le parfum, euh, en travaillant à la fois avec des parfumeurs et euh, des musiciens euh, du monde entier. Voilà.
1: Donc cette idée de faire cohabiter l'essence est incroyable, mais pour pouvoir mettre en œuvre tout le projet autour de l'orchestre parfum, il a fallu que tu t'entoures des bonnes personnes. Comment est-ce qu'on bâtit un, un réseau professionnel
0: bah écoute, c'est une très bonne question et c'est une question qui est vraiment centrale quand on crée un projet comme ça. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs niveaux de réseau. De toute façon, il y a le réseau clairement de la famille et des amis qui sont là pour, pour vous soutenir, qui sont là pour, pour vous donner de la force et pour, pour vous aider. Mais je pense aussi tout d'abord à mon groupe de musique de Barcelone, qui ont été les premiers avec qui j'ai pu co-expérimenter la musique et le parfum sur scène euh, il y a plus de dix ans, qui ont été vraiment euh, les premiers à me faire confiance euh, et, et à nous permettre de, d'expérimenter sur scène euh, cette, cette, cette nouvelle proposition artistique. Mais ensuite, il y, a évidemment, euh, il y a évidemment l'école. Je pense à TBS, aujourd'hui, notre directrice commerciale, Axel que je salue si elle nous écoute, euh, donc, qui, est, qui, est, qui s'occupe de vraiment développer notre, notre business euh, à travers le monde, il faut savoir que j'étais avec elle sur les bancs de l'école à TBS et on a même fait ensemble notre mémoire de fin de master sur le thème du marketing sensoriel du point de vente. Donc tu vois bien à quel point les choses finalement <rire> se, font, se font de manière naturelle. Axel a, a fait une carrière brillante dans un grand groupe de la beauté et puis on s'est retrouvés après quelques années... Sur, sur l'orchestre parfum et j'ai aussi le plaisir d'accueillir une personne vraiment géniale qui s'appelle Juline que j'ai eu en stage il y a un an, qui fait aussi un master chez TBS et que je viens d'accueillir la semaine dernière en alternance pour un an sur tout le développement digital, nouveaux projets prospectifs, réseaux sociaux, etc. Donc, tu vois à quel point l'école est importante aujourd'hui pour, pour, pour le développement de, de ce projet. Je pense aussi aux entreprises. Quand tu me parles de réseau, je pense évidemment à toutes mes expériences chez Pooch, à des gens avec qui j'ai gardé un, un très bon contact. Mais aussi, je pense à L'Oréal, où j'ai rencontré mon cofondateur qui a, qui a, eu, qui a joué un rôle très important aussi dans la création de l'Orchestre Parfum, et qui m'aide aujourd'hui sur le développement de la marque. Donc, le réseau famille-amis, l'école, l'entreprise. Et puis, un peu plus tard, au moment de la création, on doit s'entourer aussi de gens qui nous conseillent. Et le but du jeu, c'est d'essayer de faire le moins d'erreurs possible en fait, au démarrage. On va en faire obligatoirement, mais c'est d'en faire le moins possible. Et j'ai eu la chance de, de, de découvrir et d'être accueilli par des structures à Paris à l'époque, par des couveuses incubateurs de, de start-up, comme BJE Paris ou Positive Planet, euh, qui aident des entrepreneurs et entrepreneuses euh, euh, pendant les premières étapes de leur aventure euh, professionnelle, de leur, de leur aventure d'entreprise, euh, ben voilà, à cadrer des choses, à répondre à des questions, à répondre à des doutes, et on se sent vraiment accompagné. Et, et clairement, euh, euh, ces deux, ces deux couveuses euh, ont vraiment, euh, ont vraiment aidé le, le développement avant le lancement de, de leur pièce parfum.
1: Et vous êtes combien d'employés aujourd'hui?
0: En effectif pur, je dirais que nous sommes, euh, nous sommes quatre, mais nous avons aussi euh, des agents commerciaux dans différents pays, aux États-Unis, en Europe, en Italie, qui avec qui nous travaillons vraiment euh, au fil de l'eau. Donc, je les considère vraiment comme, euh, comme faisant partie de l'équipe et, et de l'aventure euh, parce qu'ils nous aident énormément. Des distributeurs aussi euh, qui, euh, qui, qui nous aident à développer la marque, mais nous avons aussi euh, des associés qui, qui nous ont rejoints dans l'aventure il y a quelques années et avec qui nous faisons des points. Euh, hyper réguliers, des comités en fait stratégiques et tactiques sur lesquels nous parlons du développement de la marque, de la vision, de la stratégie. Donc au final, si je rajoute en plus les créateurs qui travaillent avec nous, les parfumeurs, les musiciens, les musiciennes et les agences aussi qui nous accompagnent sur le conseil digital et plein d'autres sujets, ben ça fait ça fait une ça fait une belle équipe, un enfin, joli orchestre. Voilà. Que
1: de belles collaborations.
0: <rire> Merci.
1: Puis c'est un bon ratio, euh, finalement, trois alumni sur euh, quatre en personnes permanentes.
0: Bah oui, et puis en plus, euh, on, a, on a une autre personne, euh, Melissa qui est, actuel, qui est actuellement euh, en, en stage euh, avec nous. Euh, on essaie toujours de faire appel euh, à, à l'école parce que, euh, parce que c'est, c'est, c'est hyper important pour moi euh, de, de, de travailler avec des talents euh, que j'ai pu rencontrer en plus la plupart du temps parce que j'interviens depuis plus de dix ans euh, auprès de différents masters et euh, bah, quand il y a un feeling quand euh, euh, il y a une, une volonté de part et d'autre de, de travailler ensemble et, et de, de collaborer bah, c'est toujours très agréable euh, de recevoir euh, au sein de, de l'Orchestre Parfum euh, des, euh, des étudiants et des étudiantes de TBS
1: En parlant de collaboration quel est le partenariat qui t'a le plus marqué durant ces cinq dernières années
0: Alors ça c'est une vraie question euh, c'est une vraie question c'est pas évident parce que tous les, tous, les, tous les partenariats, en fait, toutes les créations, les co-créations avec à chaque fois un parfumeur ou une parfumeuse et un virtuose euh, du monde entier, ce sont des moments qui sont rares et des moments puissants en termes euh, terme de création. Euh, mais il y en a un qui revient euh, quand j'y pense, qui a été complètement euh, fou parce que c'est vraiment un, un grand coup de chance, ça a été un hasard total de pouvoir rencontrer ce musicien. Euh, je pense euh, au lancement de Ambrocello qui est euh, une fragrance que nous avons lancée en, en 2020, une fragrance musicale euh, qui a été composée par Pierre Guéros, euh, qui est un, un, vraiment un grand parfumeur avec qui j'adore travailler, euh, et euh, qui a été mis en musique par euh, Gauthier Capuissant. Il faut savoir que Gauthier puissant c'est un artiste que, que j'adore, que j'écoute depuis, euh, depuis des années, qui est un des plus grands violoncellistes au monde. Euh, et je me disais que c'était vraiment le musicien euh, qui était idéal pour pouvoir euh, créer cette... Euh, cette composition, et il se trouve que euh, je l'ai croisé complètement par hasard à Paris, je sortais de chez euh, d'une réunion parfum justement avec Pierre, j'avais dans, dans ma veste euh, la fiole euh, de parfum ambrocello sur laquelle on travaillait, et donc nous étions vraiment dans un processus créatif, mais la note, on va dire, était euh, les grandes lignes en étaient, en étaient dessinées, et donc j'avais cette fiole par chance euh, avec moi, et euh, j'ai croisé, complètement par hasard, dans la rue Gauthier Capuçon, euh, qui, euh, qui était sur le même trottoir que moi. Et là, j'ai, j'ai vraiment j'ai explosé de rire. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai une caméra cachée. Euh, je suis euh, rarement dans ce quartier à Paris. Euh, et je le, je le croise comme ça. Donc, ça a été vraiment une, un coup de chance incroyable. Et donc, je me suis approché de lui. Je lui ai montré la fiole de parfum que j'avais. Je lui ai expliqué euh, en deux mots ce que c'était l'orchestre parfum. Et je lui ai dit à quel point je serais heureux et honoré de pouvoir... Euh, compter sur lui pour mettre en musique Ambrocello. Alors là, c'est pareil, il a, il, a, il a explosé de rire. Il s'est dit que c'était vraiment, que c'était vraiment pas possible, que c'était un hasard incroyable. Et euh, on est resté en contact, il a, il a aimé l'idée. Euh, on est resté en contact et euh, quelques mois plus tard, nous nous sommes envolés pour, pour Madrid pour aller enregistrer Ambrocello qui a été composé par Javier Martinez Campos qui est un étudiant brillantissime, un compositeur de, sa classe, de la classe d'excellence à la Fondation Vuitton de Gauthier. Et nous avons eu l'idée de demander à Javier Martinez Campos de composer la pièce et que Gauthier l'interprète. Donc nous sommes envolés pour Madrid pour aller à la rencontre de Javier qui joue avec l'Orchestre national de Madrid. Et nous avons partagé ce moment incroyable où... Gauthier nous a fait l'honneur de, d'interpréter et d'enregistrer dans ce studio, euh, un des plus beaux studios au monde, euh, la pièce Ambrocello. Et donc ça a été vraiment une, toute une aventure euh, qui est partie vraiment euh, <rire> de, ce, de ce coup de chance, de ce lundi matin, en sortant de la réunion euh, parfum où j'ai pu croiser Gauthier euh, et, lui, euh, et lui raconter ce, ce, projet, euh, ce projet créatif. Donc c'est vrai que ça reste un des partenariats qui me, qui me revient en mémoire.
1: Comme quoi tous les lundis matins ne sont pas tristes. C'est génial. Ah ben la vie est faite de plein d'opportunités.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Donc tu as réalisé une partie de ta formation chez TBS Education sur le campus de Barcelone. Mm-hmm. Euh, tu y es resté par la suite. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de cœur pour la ville, pour son histoire, pour son identité, pour l'atmosphère de TBS Education à Barcelone
0: Ah tout à fait. Dès que je suis arrivée à Barcelone, je me suis hyper bien. C'est une ville qui est tournée vers l'international. C'est une ville dans laquelle, je me rappelle, si on a un projet, si on a une, une énergie à proposer sur le plan artistique, on a des endroits dans lesquels s'exprimer. Et c'est vrai que c'est là où tout a commencé. Parce que j'y suis allé pour rester trois ou quatre mois pour finir mon dernier semestre de master. Et finalement, je suis resté presque cinq ans. Donc, ça a été vraiment une ville coup de cœur, une ville qui m'a accueilli à bras ouverts, où j'ai rencontré des amis que je vois encore aujourd'hui du monde entier. Euh, et où euh, j'ai pu vraiment euh, euh, aussi commencer ma carrière professionnelle en parallèle de mon activité artistique et c'est vraiment là que pour moi les premières pièces du puzzle euh, se sont placées TBS euh, a été un, un passage aussi euh, décisif euh, parce qu'il m'a permis, de, il m'a permis de vivre cette expérience à Barcelone et de continuer à apprendre et aujourd'hui j'y reviens avec joie pour euh, intervenir à l'école euh, et aussi pour euh, continuer à, à, à voir mes amis et continuer mes projets, euh, mes différents projets artistiques à Barcelone.
1: Plusieurs fois dans le podcast, tu as fait référence à ton groupe de musique. Euh, est-ce qu'il est né euh, d'amitié, rencontré euh, à TBS Éducation, rencontré à Barcelone
0: Alors, pas directement à TBS, mais en tout cas, euh, il, est né, euh, il est né sur un toit de Gracia. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ça qui s'est passé, en fait, euh, euh, au fil au fil des rencontres euh, je me suis euh, rendu compte qu'il y avait pas mal de musiciens euh, dans mon réseau de gens qui avaient euh, potentiellement envie de, de créer euh, et de se retrouver dans une salle de répétition pour jouer quoi et euh, j'avais beaucoup de, de chansons qui étaient déjà prêtes parce que ça faisait des années que, que je composais euh, euh, des chansons de la chanson française avec de la guitare et euh, un jour euh, bah, j'ai rencontré d'abord Valentin puis Gabrielle euh, puis John Anthony, Florent, plein de, plein de personnes vraiment géniales avec qui nous avons commencé cette aventure incroyable nommée Flying Moussaka Eaters. Voilà, c'est peut-être le, le, le meilleur et le pire nom de l'histoire du rock à la fois. Mais c'est une aventure qui dure depuis dix ans. Et d'ailleurs, nous nous sommes produits dans, dans tellement d'endroits à Barcelone quand j'y étais. Alors, ça a été un peu plus délicat ces dernières années parce que je ne suis plus à Barcelone aujourd'hui. Euh, ça a été plus délicat pour jouer, pour composer pour faire des concerts, surtout avec les, les, années, euh, les années Covid que nous avons vécues mais là, pour fêter nos 10 ans nous allons retourner en studio euh, donc euh, voilà, l'énergie euh, est toujours là, l'envie est toujours là et l'amour euh, de la musique euh, sont toujours là et euh, nous allons euh, travailler, nous travaillons actuellement sur un nouvel EP qui devrait voir le jour euh, euh, en 2023 euh, et nous serons ravis de le partager à la fois euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur internet, mais aussi sur scène.
1: Alors, je pensais faire un podcast avec un entrepreneur, mais au-delà de ça, je suis complètement face à un artiste. <rire> quel, quel genre de musique vous faites exactement
0: C'est de la chanson, en fait, qui est, qui est acoustique, parfois électrique. Il y a une dimension un petit peu balkan, euh, plein d'instruments euh, différents, euh, avec... Euh, de la guitare, euh, du saxo, du piano, de la basse, du mégaphone, du ukulélé, de l'harmonica. Euh, voilà, c'est une formation euh, euh, pleine de passion, pleine d'idées, pleine d'envie et euh, ça se ressent euh, pleinement sur scène.
1: Ah mais c'est super, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais intégrer juste ici maintenant un de vos morceaux.
0: Avec grand plaisir.
1: Allez, c'est parti. Dis. <rire> <rire>
0: C'est dans le train que dirait ma voisine si je prenne à la main C'est bien pour ça qu'on me âme Le vampire des transports en commun Dans le train et quelqu'un me réveille des tard et trop loin. C'est un étudiant déchiré de retour de soirée tout ou rien. <métitôt>
1: J'aime bien faire ça. <rire> euh, donc, on reprend. Euh, je ne sais plus où j'en étais. C'est bon, Cyril. <rire> et une dernière question pour, pour la route avant de se quitter. Euh, quel conseil donnerais-tu aux alumni de notre école
0: Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Il faut essayer de sentir ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait vibrer. Euh, et pour ça, il faut faire des expériences. C'est pour ça que c'est important. Euh, ce, que j'ai, ce que j'ai aimé à, à TBS, c'est que j'ai eu l'occasion de faire plein de stages une année de césure entre mes deux années de master donc j'ai pu faire deux stages différents euh, dans deux activités euh, complètement et industrie complètement différentes euh, chez L'Oréal et chez Jifi donc tu vois c'était vraiment euh, deux maisons différentes mais où j'ai appris des choses euh, vraiment extraordinaires à chaque fois et ça m'a donné envie, euh, ça, m'a, ça m'a montré un petit peu euh, ce vers quoi j'avais plus envie de m'orienter je pense qu'il faut aussi rester à l'écoute Alors, rester à l'écoute de ce qui se fait, rester à l'écoute de, 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 de ce qui se dit sur les nouveaux métiers, sur... Euh, Aujourd'hui, il y, a, il y a des choses extraordinaires qui se font, euh, pas que sur la tech, hein, mais sur plein de, de, de nouvelles choses, de nouveaux domaines. Euh, et je pense que pour ça, il faut rester curieux, il faut rester à l'écoute. Euh, je pense qu'il faut euh, essayer, même si ce n'est pas facile, euh, de rester quand même euh, un minimum patient. Les choses s'accélèrent, euh, les choses ont tendance à aller toujours de plus en plus vite. Et c'est aussi par rapport au fait que les, les technologies font que l'information va bah, plus vite je pense aussi que les envies et les ambitions euh, euh, ont, ont aussi ce phénomène un petit peu, euh, quelque part, de speed. Mais je pense aussi qu'il faut essayer de, des fois de se poser, de souffler, de faire un pas de côté et d'être patient. Il faut retrouver, je pense, à un moment, une certaine temporalité dans les choses. Euh, c'est important que les choses se fassent, euh, comme le parfum, comme le vin, comme plein de choses dans la vie, comme la musique. Il y a toujours une phase de maturation, de macération des choses, des idées. Et des fois, je pense qu'il y a des temps incompressibles euh, malgré euh, l'accélération exponentielle des choses et de la vie en général et des, des moyens de communication, je pense qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il faut prendre le temps donc peut-être voilà euh, un petit peu de patience mais euh, ce que j'aimerais aussi euh, dire c'est que moi je suis un grand optimiste et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours aidé, toujours voir les choses du bon côté, toujours voir plutôt euh, les opportunités dans les moments difficiles, euh, etc ça m'a toujours énormément aidé, je sais que les étudiants et les étudiantes de TBS aujourd'hui sont dans un monde qui, est, euh, qui a vécu des crises ces trois dernières années euh, hyper importantes. Et, euh, et voilà, je pense que dans, ce, dans cet écosystème, dans cet environnement délicat, il faut toujours rester optimiste et euh, essayer de, de, regarder, euh, de regarder devant, même si ce n'est pas facile tous les jours et même si c'est un vrai challenge d'arriver sur un marché du travail qui est, qui est délicat. Je me rappelle à mon époque que toute ma promo était sortie aussi en période de crise, parce qu'en 2009-2010, c'était la crise des subprimes, une partie du marché financier qui s'est écroulée, c'était un vrai tremblement de terre, et je me rappelle que c'était hyper délicat aussi pour nous de, de trouver un job, de trouver un job en plus qui nous, qui nous satisfasse. Donc je, je, je me rappelle avoir vécu aussi une sorte de, de moment de crise en sortant de l'école, et euh, voilà, donc rester à l'écoute et optimiste, je pense que c'est quelque chose qui qui m'a énormément aidé
1: Merci beaucoup pour ces conseils qu'on a en effet un petit peu tendance à oublier Bah Avec grand plaisir Euh, Je suis certaine que ça pourra aider euh, des étudiantes comme des diplômés
0: Merci à toi, merci encore pour pour l'invitation et et pour cette discussion
1: J'étais ravie de de te rencontrer aujourd'hui et euh, j'espère que le podcast aura plu à nos auditeurs Je leur donne rendez-vous le mois prochain où nous partirons à la rencontre d'un tout jeune diplômé. Magnifique. (rire) Voilà une nouvelle aventure à découvrir.